0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potúkach psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 9. potúlke s názvom Vyhorenie. V mojich podcastoch sa budem pýtať a budem rada, ak si skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Vyhorenie, známe aj ako burnout, je prežívanie stavu citového, mentálneho a čiastočne aj telesného vyčerpania a opotrebovania. Ako prvý ho opísal klinický psychológ Freudenberger v roku 1974, keď v článku opísal psychické a telesné vyčerpanie pracovníkov jedného sociálneho zariadenia. Názov vyhorenie má evokovať obraz vyhasnutia alebo dohorenia vnútorného zdroja energie, vitality, ktorá je psychickým ohňom života. Ide o pocit vyprahnutia, bytostného spotrebovania, vyplienenia všetkých zdrojov energie. Stav psychického vyčerpania obvykle nastáva u osôb pracujúcich s ľuďmi v pomáhajúcich profesiách ako lekár, sestra, psychológ, pedagóg, manažér, policajt, záchranár, hasič a tak ďalej. Z ostatných profesí je to napríklad novinár kvôli prežívaniu časového tlaku alebo letový dispečer kvôli neustálej pozornosti a iste aj veľkej zodpovednosti. Vyhorenie postihuje aj matky na materskej dovolenke. Existujú dva odborné názory na príčinu vyhorenia. Podľa niektorých odborníkov vzniká vyhorenie ako dôsledok chronického nezvládnutého stresu a dlhodobého preťaženia, kde stres je príčina a vyhorenie následok. Iní autory tvrdia, že vyhorenie je pracovná depresia, teda organizačná forma depresie sprevádzaná stratou motivácie. Ak človek nie je motivovaný prečinnosť, ktorú vykonáva, Postupne u ňoho klesá plnosť práce a stúpajú pocity bezmocnosti a straty kontroly. Pri rozvinutom syndrome vyhorenia je dôsledkom zničenej motivácie vzrastajúca neschopnosť človeka zmobilizovať sa, čo postupne ústi až k strate vôle. Práve termín straty je pre vyhorenie typický – strati sa kontrola nad správaním, schopnosť zburcovať svoj potenciál, aj vôľa vykonávať prácu. Ako u človeka môže prísť k vyhoreniu? Prečo človek, ktorý mal svoju prácu rád, ju zrazu neznáša? Syndrom vyhorenia nevznikne zo dňa na deň, čo mi pripomína postupné rozvinutie depresie, ktorá sa rozvíja aj niekoľko mesiacov. Ak ignorujeme prejavy, o ktorých som rozprávala v 7. potulke. Vyhorenie je chápané ako zakrádajúci sa proces, trvajúci väčšinou dokonca niekoľko rokov, ktorý sa začína malými varovnými príznakmi. Nastupuje nenápadne, vyvíja sa nepretržite, pričom človek často jasné varovné signály ignoruje. K príznakom vyhorenia patria tri kategórie stavov vyčerpania. Poprvé, fyzické. Typické je výrazné zníženie energie, Chronická únava a celková slabosť. Po druhé, emočné. Nastupujú pocity beznádeje, sprevádzané predstavou, že človek je v úzkých, akoby chytený do pasce a nie je možné mu pomôcť. Po tretie, mentálne. Ide o negatívny postoj človeka k sebe samému a svetu okolo. Príznaky vyhorenia najlepšie vidieť v strate motivácie. Pretože ide o prechod od veľkých ideálov, cez slušný štandard k postačujúcej norme, až je nakoniec vyhorenému človeku jedno, aký výkon podá. Proces vyhorenia prebieha postupne vo viacerých fázach. Rôzni odborníci členia proces vyhorenia do 4 až 12 fáz. Najčastejšie sa člení na 5 fáz. Čím je človek vo vyššej fáze, tým je vyhorenie väčšie a náprava ťažšia. Poprvé, fáza entuziazmu, uvádzacia fáza. Ide o nadšenie a preťažovanie. Človek má vysoké ideály, príliš sa angažuje pre prácu a svojich klientov, pacientov, žiakov a tak ďalej. Po druhé, fáza stagnácie, vytriezvenie. Ide o realizmus a náhľad, že ideály sa nedarí realizovať, pracovné úlohy začínajú človeka obťažovať. Po tretie, fáza frustrácie, sklamanie. Ide o negatívne prežívanie konkrétneho pracovného problému alebo celej profesie. Človek vníma druhých s odporom, objavujú sa prvky dehumanizovaného vnímania okolia ako obranný mechanizmus pred ďalším vyčerpaním, keď seba aj druhých vníma ako neživé objekty bez vnútornej hodnoty. Štvrté fáza apatie. Nechuť reagovať. Človek má ku klientovi, pacientovi, žiakovi a tak ďalej nepriateľský postoj. Odpor sa prejaví voči všetkému, čo súvisí s pracovnými povinnosťami a pracoviskom. Človek už robí len najnutnejšie veci. Po piate, fáza úplného vyhasnutia, zosypanie sa. Štádium totálneho vyčerpania je sprevádzané cynizmom, otupenosťou, bezcitnosťou, odosobnením a stratou ľudskosti. Prevažuje negativizmus, odpor ku všetkému a všetkým, nezáujem, lahostajnosť aj k veciam a ľuďom, na ktorých predtým človeku záležalo. Predstavujem si to tak, ako by ľudia mali isté množstvo polienok, teda psychickej energie, ktoré za život môžu spáliť. Niektorí ľudia spália príliš veľké množstvo polienok naraz, ich oheň zblokne rýchlo do veľkej vatry, ale potom im nezostane na neskoršie roky práce. Naopak ľudia, ktorí sa miernia, prihadzujú polienka do ohňa postupne a ich vatra vydrží horieť celý život. Ak sa syndrom vyhorenia rozvinie, zasahuje viac oblastí života človeka. Poprvé, negatívne emócie. Najskôr je prežívaný dlhodobý pocit frustrácie, ktorý je jedným z prvých príznakov vyhorenia a môže prerásť až do zlosti. Vedie k nespokojnosti s vlastnou prácou, k pocitu nedostatočnosti až pocitom viny. To je postupná cesta k ohrozeniu seba dôvery, čo vedie k vzniku depresie. Objavujú sa pocity úzkosti a strachu. Človek môže prežívať až hrôzu z toho, že ide do práce. Po druhé, návykové látky. Je bežné, že emočný tlak sa nevhodne rieši pitím väčšieho množstva alkoholu, prejedaním sa alebo naopak jedením príliš malého množstva jedla, užívaním liekov na spanie, upokojenie alebo zlepšenie nálady. Fajčiari v stave vyhorenia obvykle viac fajčia a kávičkári pijú veľké množstvo čiernej kávy. Po tretie, chorľavosť. Pri vyhorení klesá fyzická odolnosť. Často sa objavujú menšie choroby ako prechladnutie, bolesti hlavy a chrbta, nespavosť, alergie. Neskôr môžu vzniknúť vážne srdcové a zažívacie problémy. Po štvrté, znižená výkonnosť. Kvalita a kvantita výkonu vyhorených ľudí je dlhodobo znížená. Po piaté, medziludské vzťahy. Komunikácia vyhorených ľudí je sťažená, v konfliktných situáciách je typický emočný výbuch alebo intenzívne nepriateľstvo, keďže tolerancia a trpezlivosť pri vyhorení klesajú. Obvyklý je sklon vyhýbať sa spoločenským kontaktom, citovo sa uzatvárať, prirodzenou obranou je nezáujem o problémy a city ostatných. Po šieste, riziko umrtí. Pri vyhorení je vyššie riziko samovrážd a zlyhaní organizmu, dôsledku vyčerpania napríklad kolapsov a infarktov aj v mladšom veku. Aké sú interné a externé rizikové faktory vyhorenia? Medzi interné faktory patria osobnostné črty, najmä osobnosť typu A, ktorú pomenovali v 50. rokoch 20. storočia americkí kardiológovia Friedman a Rosenman. Skúmali pacientov vo veku 39 až 59 rokov, ktorých sa pýtali otázky ako napríklad Cítite sa vinný, ak využívate voľný čas na oddych? Potrebujete zvýťaziť k tomu, aby ste mali potešenie z hier a športu? Zvyčajne sa rýchlo hýbete, chodíte, jete? Často sa pokúšate robiť súčasne viac vecí v jednom čase? U svojich srdcovo chorých pacientov si všimli spoločné psychické vlastnosti ako extrémna súťaživosť, nadmerná ctižiadostivosť, netrpezlivosť a nekompromisnosť. Väčšina ľudí sa nachádza na kontinuú medzi osobnosťou typu A a osobnosťou typu B, ktoré sa líšia reakciami na stres. Tím osobnosť typu A je netrpezlivá a agresívna, osobnosť typu B je trpezlivá a pokojná. Pritom tom obe osobnosti môžu podávať z počiatku rovnaké výkony, avšak po čase môže vplyvom osobnosti typu A prísť k vyhoreniu a zníženiu výkonu. Dobrá správa je, že osobnosť typu A sa dá zmeniť efektívnymi behaviorálnymi programami na osobnosť typu B, kedy sa človek napríklad učí, ako spomaliť tempo, chôdzu, pohyby a gestá. Medzi ďalšie osobnostné črty smerujúce k vyhoreniu patrí perfekcionizmus, výkonovosť, pesimistické myslenie, reaktívne zvládanie. Medzi externé rizikové faktory patrí malá sociálna opora, zvýšená záťaž a negatívne vzťahy na pracovisku, nejasné alebo príliš náročné očakávania, chýbajúca podpora a dôvera a slabé finančné odmeňovanie. Čo môžeme robiť, aby sme nevyhoreli? Povzbudzujem vás k prevencii formou psychohygieny ešte pred akýmikoľvek príznakmi vyhorenia. Prevencia je ľahšia ako terapia, lebo sa zabráni samotnému vzniku problému. Je to snaha úplne predísť problému. Ponúkam vám pár odporúčaní. Poprvé, relax. Najdôležitejšou prevenciou vyhorenia je vyčleniť si čas na vlastný oddych. Ak pravidelne relaxujete, máte možnosť vydanú energiu získať späť. Naopak, ak kumulujete vyčerpanie, nebudete mať dostatok energie na prácu. Ak sa preťažujete, v konečnom dôsledku urobíte pre svoju profesiu a pre ľudí menej, ako keby ste pravidelne oddychovali. Pripomína mi to situáciu, keď sa športovec pretrénuje a nie je ďalej schopný podávať športový výkon. Tak ako fyzický oddych, ani mentálny oddych nie je strata času, ale nutné doplnenie energie. Keďže vyhorenie postihuje najmä mentálne pracujúcich ľudí, odporúča sa manuálna práca, a pobyt v prírode. Ďalšou prevenciou vyhorenia je šport, cvičenie, tanec alebo práca v záhradke. Po druhé, sociálna opora. Je to podpora poskytovaná druhými ľuďmi, ktorí sú s človekom spätí. Blízki ľudia sú významným zabraňujúcim činiteľom vyhorenia. Možno sami viete menovať niekoľko ľudí, ktorí sú ochotní venovať vám svoj čas, pozornosť, byť k vám empatický, ako som o tom vravela v štvrtej potúlke. Dôležité je človeku, ktorého máme radi, poskytnúť konštruktívnu spätnú väzbu, čo som zdôraznila pri rozvoji EQ v 6. potúlke. Blízkym treba prejaviť povzbudenie a uznanie, najmä keď výsledky ich snaženia dlho nie sú viditeľné. Po tretie, ochota prijať pomoc. Ľudia niekedy nepríjmajú pomoc kvôli svojej hrdosti v snahe dokázať, že povinnosti zvládnu sami. Avšak práve blízky ľudia nám môžu poradiť, je možné rozdeliť sa s nimi o povinnosti. Nehám byme sa poprosiť o pomoc druhých a s vďačnosťou ju prijať. Poznáte Paretovo pravidlo 80-20? Je pomenované podľa talianského ekonóma Wilfreda Pareta a je aplikovateľné aj v psychológii. Znamená, že za 20% času sme schopní stihnúť až 80% vecí, kým za zvyšných 80% času sa nepodarí urobiť viac ako 20% vecí. Podľa paretoho pravidla 80 k 20 je možné s minimálnym úsilím dosiahnuť maximálny efekt. Napríklad, ak píšeme projekt, jedna hodina nám zaberie napísať 80% z neho kým 4 hodiny by nám trvalo dopísať zvyšných 20%. Znamená to, že nič nemáme robiť na 100%? To vôbec neodporúčam, ale odporúčam určiť si málo oblastí, ktoré budeme robiť na 100% a na zvyšné, menej dôležité, aplikujeme paretové pravidlo. V 7. potúke predstavujem teóriu, podľa ktorej úlohy môžeme rozdeliť na menšie časti. Napríklad pri upratovaní utrieť prach jeden deň, povysávať druhý deň a tak ďalej. To korešponduje s pravidlom 80 20 a môže to byť účinná prevencia vyhorenia, kedy si na svoje plecia nenaložíme viac, ako vládzeme uniesť. Ako prevenciu vyhorenia odporúčam tiež zamerať sa na viac činností, z ktorých budeme vedieť, ktorú robíme a ktorú nerobíme na 100%. Ak v jednej momentálne neslávime úspech, Máme väčšiu pravdepodobnosť tešiť sa z úspechu v inej oblasti, možno aj v tej 80-percentnej. Keďže vyhorenie je typické pre pomáhajúce profesie, nezabudníme sa starať sami o seba. Prácu pre druhých treba vyvážiť primeraným zameraním na seba. Zachovávajme vlastné sily, šetríme energiu pre ďalšie chvíle, regenerujme, dostatočne relaxujme a vyčleňme si čas na svoje záľuby. Čo poviete na počúvanie hudby ako možnosť oddychu? V nasledujúcej desiatej potulke psychológiou sa o hudobnej psychológii porozprávam s mojím hosťom, psychologom Peťom Kusím. Zatiaľ sa majte dobre a majte oduševnené chvíle.